0: Goedemorgen. Ontbijten doen we vanochtend in het gezelschap van Eddy Plankaert, ex-wielrenner. Maar de laatste jaren vooral bekend als uitbater van Van vedood in Dardenne. Goedemorgen, Eddy.
1: Goedemorgen. Het is hier heerlijk kwakker worden.
0: Uh -huh. Hoe lang is het geleden dat je nog eens aan zee bent
1: geweest? Wel, ik was aan, aan het tellen en ik ben beginnen tellen en ben gestopt. Ik weet het niet. Ik denk dat het. Goh, ik weet het niet. Zeker, zeker, zeker vijf jaar geleden dat ik de zee gezien heb. Je bent eerder de man van de heuvels en de bergjes. Ik ben de man van de bossen, de bomen, wilde dieren en een beetje modder aan mijn, aan mijn schoenen, geen zand. Ik ben niet echt een zeeman, nee. Tijdens de zomer is met de me druk, en tijdens de winter is het me dan te kalm. Dus uh, ik zou moeten een periode daartussen vinden en dat is...
0: Dus we mogen heel blij zijn dat jij hier vanochtend nee, ik ben, zit, ik ben,
1: ik ben heel blij dat ik hier mag zijn en hier kan zijn. En ik ben heel blij dat je me uitgenodigd hebt. En dat ik nu weer een keer de zee kan aanraken, dat ik de zee denk, kan snuiven. Want ik hou van de zee, maar ja, dat is zo... Het is een beetje dubbel. Mm. Het is ook ver weg van waar dat nu zit natuurlijk. Het is twee uur, drie uur rijden dus.
0: In ieder geval welkom in Westende, Eddy En uh, welkom in de rotonde.
2: Radio 2, De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Die plankaart, mocht het nog niet gebeurd zijn, dan zou ik zeggen: over jouw leven kan je een boek schrijven. Maar <laughs> <laughs> een film maken, dat is misschien ook <laughs> nog een optie. Veel gebeurt, hè? je hebt opmerkelijke keuzes gemaakt. Ja. Hoe kijk jij zo als bijna 63-jarige terug op het leven dat je geleid hebt?
1: Um. Bekijk het zo een beetje dat, dat, dat er periodes zijn in je leven. En als ik het nu zie, dan heb ik nu tot nu toe al drie carrières gemaakt. De ene meer geslaagd dan de andere. Maar dan heb je ook nog het leven voor die carrières. En dat is ook een, een, een immens leven van, van emoties, van, van vreugde en van verdriet. Ja, ik heb wat meegemaakt, hoor. Heb je altijd
0: goed nagedacht over jouw beslissingen? Ben je een rationele man op dat gebied dat je keuzes moet maken?
1: Ik denk dat er geen vijf mensen in, in, in de wereld zijn die meer nadenken dan ik. Dat is daarom dat ik zo'n groot hoofd heb. Hè. Ik, ik, ik doe niet anders of nadenken. En, en veel mensen weten dat niet en veel mensen denken in de tijd ook als er de vlierenfluiter en de man die door het leven stapt. Ja, ik stap door het leven. Ik stap gemakkelijk door het leven en ik neem alles met een korrelige zout. Want het is allemaal heel relatief. Maar ik doe niet anders of denken. En dat is een probleem. Soms mm -hmm. is dat een probleem. Het
0: is vermoeiend. Dat,
1: vermoeiend, tot en met. Tot ja. en met, ja.
0: Hoeveel zou je jezelf geven, op tien, wat geluk betreft?
1: Oh, ik, ik, ja, dan ga ik het toch wel een beetje overdrijven, denk ik. En mensen gaan dat misschien niet geloven, maar de dag van vandaag... Ik moet bijna zeggen, tien op tien bijna. Is het echt? Ja, ja maar, maar je krijgt dat geluk niet zomaar. Hè? Je moet eerst en vooral leren gelukkig zijn met wat er is. Met wat het leven brengt. En mijn leven is niet zomaar over, over roze en maneschijnen geweest. Ik heb zoveel meegemaakt. Maar hoe kun je nu gelukkig zijn als je niet in de negatieve tijd geweest bent of als je niet de negatieve dingen meegemaakt hebt? Dan kun je kunt toch niet, niet nadenken. Alleen je moet het verschil kennen en ik ken het verschil.
0: Is spijt een woord dat in jouw woordenboek staat? Dat staat
1: niet in mijn woordenboek. Nee, nee. Spijt, de gedane dingen hebben geen keer en, en wat je doet, moet je maar bewust doen. En, en, ik heb dingen gedaan die verkeerd zijn en ik heb dingen gedaan die nog over de schreef zijn, maar ik heb er ook gespijt van. Gespijt. Een leerproces geweest. Ja, mm -hmm. Je hebt een heel uitgebreide Wikipedia-pagina op het internet. God, Eddie
0: Plankaart, vooral info over jouw wielercarrière uiteraard, oh. zoals dit bijvoorbeeld.
2: Eddie Martin, Willy Plankaart. de nevelen, 22 september 1958, is een voormalig Belgisch wielrenner, afkomstig uit een wielerfamilie.
0: En dan nog een hele rits overwinningen ja. die je ooit behaald hebt en plaatsen. Hè. Uh -huh. uh, maar vooraleer jij een bekend iemand werd, ben je ook kind geweest. Uh, en daar wordt op die Wikipedia-pagina bijna niks over gezegd. Uh, maar gelukkig hebben wij gaan koeken. En die heeft het een en ander eraan
2: verbeterd. Eddie plankaart is geboren te nevelen op 22 september 1958 als laatste nakomertje in het plankaartnest met vijf kinderen. Zijn elf jaar oudere zus Anita merkte meteen op dat ze een sprinterke in huis hadden. Een geweldig kettig manneke. Echt een kettig ventje. En dat was rond de tafel lopen. Dat
0: mijn vader die hoeken af, afboorde, allee, afzaagde voor ronde hoeken,
1: dat hij met zijn hoofd daar niet zou tegenlopen. Maar lopen, altijd maar lopen,
2: lopen en nog een keer lopen. Om het meubilair te sparen hebben ze dan maar snel een fietsje gekocht voor de kleine Eddie, weet zus Anita.
1: En dan op zijn fietsje als klein manneke,
2: ja, dat was ongelooflijk, joh. Ze rap. Een, een kiddig een rap, denk. Ook zijn Sfera was in de wolken met dat klein kittig ventje in huis.
1: Altijd nog de mistigheid in zekere zin. En altijd met iets bezig. He, dat, en een klein deugnietje, nee. Was dat ook. He.
2: Deugniet Eddy kreeg voor zijn fratse assistentie van zijn vriend Marnix maar danens. Welke trek doen en zo. En dan uh, ons verstoppen. En dan uh, vooral ook uh, bij Christa. Wat dan we ook graag zien, dat was ons verkleed. Soms wel, keer, uh, soms wel een keer een beetje gevaarlijk als, als gangsterkus. En dat de mensen, de mensen ook wat angst aanjagen. Ja. Een niet en ook een mama's kindje. Zeker toen moeder Gusta al op 47-jarige leeftijd weduwe werd, verjaagde Eddie de potentiële stiefpapa's op een wel heel bijzondere manier, weet zus Vera.
1: En Eddie kon dan niet, dat kon Eddie niet aan. je dacht, ja, ze gaan mijn mama ook afpakken, dat gaat niet gebeuren. En uh, Eddie had niet beter gevonden op de tijd dat hij een mens binnen was en uit. Die had een pot vers genomen en had die mensen in een fietsje vers. Dat was hij. Die.
2: Dat Eddy geen lange schoolcarrière zou uitbouwen... ...was al heel snel duidelijk getuigd zes Vera.
1: We reden dan te samen met de fiets naar Dijven, naar school. En uh, ja, we lachten in een pikdraad over straat. Hij reed er bewust in dat hij zegt... Oh, ...nu ga ik terug kunnen keren, zegt hij. Hij kan zeggen tegen mama... Dat ik plat stond. En kind, je kunt dat dat niet zegt in Hij moet
2: zwijgen. En even snel was duidelijk dat die toekomst op de fiets was, vertelt zus Anita. Want
1: kijk, als hij een jaar of twaalf was, hij, wat deden wij? Wij gaan een keer een testen. Met zijn fietsje, jongen, uh, koersfietsje. En wij reden, alleen met een man en ik. En wij zetten hem af aan de Volkenberg, de Varenberg, de Koppenberg. En wij zeiden, we gaan nu een keer kijken wat dat hij kan
2: op zijn geloof mij of niet... Hij reed al die bersjes op. Eddie was ne rappe op de fiets. Maar ook in de liefde liet hij er geen gras over groeien. Getuigt zijn vrouw Christa. Die voor ons omschrijft hoe de eerste kus tot stand kwam tijdens een uitstap met de Kalyé.
1: Toen uh, zat hij bij mijn vriendin. We gingen naast mijn vriendin we zitten op de bus. Maar die wou geen kus geven aan hem. Toen kwam hij naast mij zitten en ik blijkbaar wel. Ik wou wel een kus geven. Ik was wel ja, iets vlugger in zeker. Of ja, wat kon bij
2: en zo geschiedde. Christa werd een gepassioneerde wielervrouw die haar kittig ventje overal zou volgen. Op zijn veertien jaar stopte Eddie met school en op zijn zestien jaar was hij al Belgisch kampioen bij de Nieuwelingen. En enkele jaren later zou hij klaarstaan voor het echte werk en zijn naam definitief in de wielergeschiedenisboeken laten schrijven. And the rest is history.
0: <laughs> een hevig baasje precies, hè?
1: Ik was een even, Ja, 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 nooit rusten. Dat was zo. En, en, en ik... Ja, ik, ik, het, het, ik kan het mij ook nog herinneren. Ik, ik zat nooit stil. en Dat was altijd maar... Dat, dat, dat was zo... Naast ons, naast ons huis was er een oprit naar ons buren. En dat was zo ongeveer 100 meter lang. En ik had er een klein fiets. Ik, ik deed niet anders. Dat was van morgens tot avonds. Dat was ik al een jaar of zes, zeven. Dat was altijd maar spurten. Na die paal spurten, terugkeren, weer Spurten. Nee, ik was te gevig, denk ik. Te gevig. Ja. De rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2. De eerste afslag
0: in die plankaart in het leven is, is geboren worden. Hè. Jij bent de jongste in een gezin van vijf. Een, een nakomer. Uh, niet echt gepland meer. Maar wel een guitig
1: mannetje, dat hebben we volgens Al de jou... rest was voorbij. <laughs>
0: Iemand die iedereen rond de vinger kon draaien,
1: in het Oh, dat weet ik niet. Uh, maar als je de kleinste bent, word je natuurlijk verwend. En dat is zo. En uh, ja, ik was, wel, ik was wel naar Linken hoor. Uh, maar pas op, ik heb toch wel ook wel een strenge opvoeding gehad. Want, want door het verliezen van mijn papa, mm -hmm. zesjarige jaar was, was Walter dan een beetje de, de papa geworden. Nou, dat was een kerel van 2, 23 jaar dan. Of wat jonger nog. En die moest zich voor mij ontfermen hè, uiteindelijk. Want Willy die, die was ondertussen al getrouwd. Ja, dat was toch. Uh... Ik heb een, beetje, een beetje klop gehad ook hoor. Mm. Wat ik wel verdiende. Nou, ik deed eigenlijk wel rare dingen. Ja, ik was maar een jaar of acht en ik kom met een auto rijden. Dan, dan stal ik zijn auto en daar reed ik met zijn auto rond. Dan, dan, vroeger was er nog een jachtgeweer in huis. Ik zou de jachtgeweer gepakt hebben. En ik, Ali... Altijd zo'n beetje de grenzen opzoeken. Ja, de grenzen overschrijden eigenlijk. Hè. Ja. Want, ja, overschrijden tot en met. Hè. Ik herinner mij ooit dat ik uh, met, met, met vuur bezig was. Ook, ja. Bijna het gehuis met kot in brand gestoken, zoals dat ze zeggen. De gordijnen waren al in de vlammen opgegaan. Ja, ja. En ik weet het niet, dat was, ik was ja, een, kwik, een, kwik. een kwik. En toch altijd met dingen bezig ouder of mijn leeftijd. En dat, ja, dan word je ja, zes, zeven jaar, wie die plankard wint de groene trui eronder van Frankrijk, een topkreur, dan zie je dat het er staan. Dan ziet je dat die, 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 die euforie, die, die, die vieringen rond hem toe, die mensen die van Varen die klaarstaat, die mensen daar rond. De, ja, dat wil je ook zo worden. En dan kun je kunt met de blosjes gaan spelen, maar nee, ik wil er dan trainen en ik wil er eigenlijk even goed worden als mijn broer.
0: Maar heb, heb je dan nog om nog even terug te komen op die, het overschrijden van die grenzen? Ja. Heb je dat nu nog eigenlijk altijd? Zit nog een ja, beetje in, ja, natuurlijk. In jou, ik, ben ja. Niet, ik
1: ben niet de man. Allez, een wielercarrière één. Want dat is toch het leven wat heel belangrijk was in, bij mij. Dan stop je met de wielercarrière, bent je naar zakenschap. Bent je met fabrieken, zet je met 300, 400 mensen te werken. Dat is toch over de grens gaan. Hè? Mm -hmm. Maar dat lukt. Dat lukt altijd maar. Alhoewel dat het daar mislukt is, maar dan gaan we straks wel over Daar gaan we straks, gaan we straks zeker maar, nog over hebben. Maar uh, ja, die dingen. Nu, nu, ja, weer. Ik heb vrij veel gedaan in mijn leven. Ik heb vrij veel bewezen in mijn leven. Goede en minder goede dingen. Maar toch moet er een kasteel zijn. Waarom moet ik nu een kasteel hebben? Allee, dat zijn zo van die dingen. En toch, ze volgen mij allemaal, thuis ook. En als ze dan achteraf beseffen, inderdaad, dat zal nog zo stom niet zijn, een kasteel. Een kasteel kost normaal 100 miljoen, hè. verstaat je? Maar nee, we gaan dat anders gaan doen. En dat zal zo blijven tot, tot in mijn graf, denk mm -hmm. ik. Wat gaat het volgende zijn? Schrijven, schilderen. Ben ik geen schrijver? Ik heb al drie boeken geschreven, ben ik geen schrijver. En dat, ik vind dat je met de beperking die je hebt niet kunt leven. Je moet, dat je, moet dat uit, je moet die uitdagingen aangaan. En dan heeft het leven heel veel zin. Want dan... Dan heb je nooit het, het einde bereikt. Je
0: moet het ook eens hebben over jouw vader. Je hebt een fatale uh, ongeluk toen jij vijf was. Hè? Na een koers van jouw oudste broer Willy ja. botst jouw vader frontaal tegen een andere auto. Jij en je zus zijn dat erbij is, en je uh, moeder.
1: Dat is een, 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 geen rode draad in mijn leven. Dat zou verkeerd uitgedrukt zijn, maar dat is... Je moet dat gaan uitleggen. Het is bijna een trauma in je leven. He. Dat is een trauma geweest voor mij. Want ik heb dat, zwaar moeten, ik heb dat zelf moeten overwinnen. He. Want er waren nog geen psychologen en geen, geen dokters die daarvoor... In, in, nee, dat was in de tijd de jaren zestig. Maar je moet rekenen als je een klein mannetje bent. En ik ga een lang verhaal kort maken. Ik kan er een jaar over praten uiteindelijk. Maar er was een koers en Kresouten. En door omstandigheden was ik achteraan gaan zitten in een auto. er waren nog geen gordels. Waar dat ik normaal altijd op mijn moeder aan de school zat in een tijd. En... Er was een vriendinnetje meegereden van de buren ik zat achteraan met mijn zus om samen wat te spelen. Ik was dan zes jaar oud. En Willy wint die wedstrijd in Christ -Southam. En wij hadden een familie wonen in Christ -Southam. Mijn moeder haar zuster. En die zei, kom nog een boterham aan eten na de koers. Hè? Dat was zo. Maar wij moesten met dat meisje naar huis. Dus wij voeren dat meisje naar huis, terug naar Nevelen, En we keren terug. En in de terugweg gebeurt het. Ik blijf gelukkig achteraan zitten. Anders was ik, ik, was ik er niet meer. Nu... Maar dan moet je die. die, die dat, dat ik kan het nu vertellen zonder, zonder emotioneel te worden, want het is, het is nog niet gemakkelijk. Maar je moet dan rekenen dat je zes en negen jaar bent. En mijn zus en ik zitten daar in die auto. Geen GSM's, dat is zo donker als ik weet niet wat. En ineens een frontale botsing. Andere kant, meisje dood. Hè? Wij vliegen nu vooruit. Ik heb lichte schade aan mijn hoofd, Vera ook. Wij zijn licht gewond. Maar dat was daar een drama. Zwart, rook. Je weet niet wat je ziet. Geen huizen in de buurt. Geen mensen rond je. En dan stap ik uit. Mijn moeder wil uitstappen, maar die valt beneden. Haar reup was gebroken, die was haar gezicht was ingedrukt, was heel zwaar gewond. En ik ga naar de andere kant, want ik zie mijn moeder liggen. Maar de andere kant is nog veel erger. Mijn vader zit daar, helemaal de bloed. Op het stuur zijn borstkast ingedrukt. Helemaal, helemaal, dat was, ja, die mens zat daar, er was veel in de buitenbewustzijn, Allemaal bloed. En ik trek aan die mensen zijn, zijn, zijn mouw, aan mijn papa. U moet mama komen melden, maar ze is gevallen. De andere kant staat hij te roken. geen vuur, maar die, die, dat water op die motor. Afgrijselijk, afgrijselijk. Maar mijn papa die reageert niet. En dan zit je daar, dan sta je daar. Die momenten, mannetje, lief. Dat is een trauma geweest in mijn leven. Dat beeld zie ik nog altijd. Allee, om een lang verhaal dan kort te maken. Uw papa die ligt dan een jaar in het hospitaal. Daar ga je iedere dag naartoe. En dan sterft uw papa aan die verwonding. Na één jaar, drie dagen minder of een jaar. En dan nog, dat zijn trauma's voor de rest van het leven, is mijn, mijn, mijn moeders zuster daar. En die, dat was zo in de tijd, die willen niet hebben dat ik, ik zie dat papa aan het sterven is. Dus ze nemen mij mee naar buiten. Ze gaan wandelen met mij in het hospitaal. In, in Zes jaar alweer. Ik was er niet bij als mijn papa gestorven is. Ik kon erbij zijn. Voor mij is dat erg, maar voor hem moet dat nog veel erger geweest zijn. En dan... Dan, ja, dan, dan is daar de begrafenis. Iedereen staat te wenen. Natuurlijk beseft hij, maar wat is er hier aan de hand? Het is allemaal zo overdonderend. Mm -hmm. overdonderend echt waar op zo'n korte termijn had ja, gezegd wat gebeurt er hier? En dan heb ik in, 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 in een situatie gekomen in mijn jeugd dat, dat niemand met mij weg kon. Hè. Ik, ik zag iedere avond om negen uur begon ik te bibberen en te beven. En, en, en alles kwam op mij af. En, en dokters kwamen bij mij, ik stond op mijn bed te dansen. Ik zag iedere keer de dood van mij waarschijnlijk. En dat is, ik heb heel, heel ernstig daaronder geleden. En dan ben ik in de meditatie gegaan. Ik, heb ook, ik was een uitvinder van yoga, maar niet van spreken in Vlaanderen. Ik was op 14-jarige leeftijd bezig met yoga. En ik heb mijn eigen kunnen genezen. En vandaar ben ik ook zo'n sterke mens geworden. Mag dat zeggen? Mijn sterke karakter, sterke wil. Yoga heeft mij er heel veel bij geholpen. En ik deed meditaties en ik wilde mijn vader zoeken in mijn meditaties. Dat is wel belangrijk. En ik heb mijn vader gevonden. En dan nog in Litouwen.
0: Gaan, uh... gaan we straks over dat Gaan we maar daar uh, straks over, over voortpraten? Ja.
2: Radio 2.
0: We hebben het daarnet eigenlijk al uitgebreid gehad over, over jouw vader, uh, Eddie Plankert. Maar er is toch nog één ding dat ik even wil weten. Omdat jouw zus, uh, Anita, die vertelde dat je als kind heel veel last had van verlatingsangst. En ook slik om jouw moeder te verliezen aan een andere man.
1: Oh, godverdikke. Dat moest ik niet weten. Uh, ja, amai. <lacht> nee, nee. Uh, moeder Gusta was uh, begeerd iemand. En ze had ook een verdoken café. Laat dat eerlijk zijn, want die moest het runnen met vijf kinderen papa was er niet meer, zij was de enige kostwinner met haar klein pensioentje. Dat was, of haar weduwpensioentje, dat was niet veel. En ze hadden een verdoken café en er kwamen veel mannen een ruppelje drinken. En, en, dergelijke. en dat, ja, dat, er zijn allerlei figuren gepasseerd natuurlijk. Hè. En, en die waren allemaal. Ja, die waren een beetje, een beetje zot van mijn moeder, zeker. Dat zou ik nooit verteerd hebben. Dat mijn moeder nog. Nee, dat zou ik. Nee. Ik zou niet. Ik denk dat ik zou weggelopen hebben. Maar dat zou ik, ik de
0: herinnering had... aan jouw vader bezoedeld hebben
1: in jouw hoofd? 100 procent. 100%. En er kon geen ander een papa zijn dat bestond. Nee, nog helemaal niet. Alhoewel dat mijn vader niet goed gekend had, want als je zes jaar bent, weet je niet zoveel meer ervan. Maar ik weet niet wat ik zou hebben Ik was dus meer labeur als het nodig was, zelfs op kleine leeftijd, die mensen nog geen seconde rust gehad. Ik stak ratten in zijn onderbroek. Ik ben even overtuigd. ging in zijn onderbroek. Hé, die toch? Ja, echt waar. Ik moest mij gelijk. Dat nooit van zien.
0: En ratten in zijn broek.
1: Maar jongens, oh nee, helemaal oh. niet. Oh nee, dat kan niet. Nee.
0: Hebben jullie op een bepaald moment door de dood van jouw vader het financieel moeilijk
1: gehad? Ja, ja, ja. Dat was niet gemakkelijk. Hè. Allee, ik heb dat niet meegemaakt, want ik was te jong. Maar als je het met mijn broers en zussen hoort vertellen, en mijn moeder, die moesten het runnen met, met heel weinig. Hè. Ze hadden juist een moederijtje gekocht. De reenig moest afbetaald worden. Mijn moeder stond er alleen met vijf kinderen. Hè. En op dat moment is Willy gelukkig een goede amateur, maar dat was dan niks te verdienen. Maar die gaat bij de profs. En die wint dan niet eens veel geld, want hij wint twee rijden in een tour. Het is een dat. En alles was opgelost. Want hij heeft toch wel de familie voor een groot deel doorgetrokken. Want dan mm. moet we altijd dankbaar zijn voor onze familie, onze nauwste broer. Maar um, ze hebben armoede gekend. Ja. Ja, 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 ja. En ik ben ook zo opgegroeid. Mijn moeder Gusta heeft dan ook in het leven blijven sober zijn. Het licht uit, de deur dicht, een schalispeten. Het uh, brood, een nee, EG-vers brood. Dat van drie dagen geleden, Ze is nog wel goed zijn. Dan overschot op eten zelfs. En ik vind dat verdikken maar normaal ook. Hè? Jij wist al
0: heel snel in het leven, die plankaart dat jij het daar niet ging maken door middel van
1: grote diploma's. Oeh. Hè? Dus dat had toch uh... dat dat zijn reden. Ik was een goede student. Een hele goede student. Ik moest niet leren, ik had geen boeken. En toch was ik nooit gebuist en ik was overal mee. Om een voorbeeld te geven, de middelbare school. In de, jeugd, in de lagere school had ik al het probleem, ik was altijd te laat. Altijd te laat, maar dat was altijd in orde. Goed, ja, bla, bla. Ik kwam in de middelbare school en op dat moment is mijn oudste broer. Dat moet ik het echt zo bekijken: mijn oudste broer die was ziek geworden. Willy. En velen wijten dan aan doping en aan pillenslikkerij. Dat was zo. En ik ging naar school en ik was al, zoals dat ze zeggen, een pittig manneke. Dat was een tijd nog u hem met uw vuizen. Ik was geen geen gemakkelijk. En ik moest niet anders, of toch heel veel slikken in die middelbare school van oh, je broer is een pillenslikker. Ja, hallo. Mijn broer is een pillenslikker, patat, boem, zelfs leraars, 100% zeker. Leraars die over mij, over mijn broer bezig waren en die mij probeerden te pesten, maar mij konden niet pesten, dat bestaat niet. Godverdek, nee, nee. Ik zou erop. Allee, ik timmerde mij een weg, om het zo te zeggen. En dan, ja, ik was nog geen gemakkelijke en naar naar rappen. Moeder gaf dan geld om even boeken te kopen. Dan moest nu dan boeken kopen, dat was zo. Ik kocht geen boeken. Ik dronk cola's en leo's. leotjes van die koesjes opeten. En dan leende ik boeken van de jongens. Mm -hmm. <laughs> dat was allemaal... Maar dat bleef niet duren. Tot wanneer dat ik in conflict kom, eigenlijk, ik, met, met, met de broer van de directeur. Er waren daar 800 leerlingen. En de broer van de directeur, technisch tekenaar, die zei tegen mij... En dat was weer zo. Zo was het begonnen. Ik ging anders nooit de school verlaten hebben. Ik ging mijn diploma gehaald, hebben. En die zei tegen mij en de kinderen... Ik was klasverantwoordelijk. Dat is heel belangrijk. Klasverantwoordelijk was ik ieder jaar. Dus ik had statuten. <laughs> maar we komen bij die leraar in het de derde leerjaar. En de kinderen zeggen... Dat was, de, 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 dat, was, dat was geen publiek geheim daar. Als je bij die naar het toilet moet, mogen je niet gaan tijdens de lesuren. Ja, sorry. Dat gaat er bij mij nog altijd niet in, hè? Dat gaat niet, dan breek ik, ik uit. Dus, wat denk hij na drie uur, twee uur? En dus, meneer, mag ik naar het toilet gaan? Nee, hij gaat om drie uur naar het toilet gaan. Ja, sorry. Drie keer gevraagd? Ik doe dat niet. Als ik naar het toilet moet gaan, alhoewel dat ik niet moest gaan op dat moment, maar als ik naar het toilet moet gaan, dan ga ik naar het toilet. Dat gaat mij niemand niet verbieden. En ik ben recht gestaan en ben buiten gegaan, naar het toilet gegaan. En, dat en ik kom binnen einde. en zegt hij, kwint plaats in plaatsen de straf. Zou nooit van zijn leven, mijn beste vriend. En zo is het begonnen. En dat was de broer van de directeur. En die zei tegen mij, recht af, ik buis u altijd. En daarvoor ben ik weggegaan in school. Mm -hmm. Voor die kerel. En nu hier ligt gezicht, hè. Ik heb er geen spijt van. Nee, want ik heb mijn eigen leren ontdekken, mijn eigen gecreëerd. Had ik mijn, mijn verder... Ik ging geen universitaire diploma's al daar had ik ook geen interesse in. Maar kreeg ik kreeg waarschijnlijk een mechanieker geweest zijn. of, of ja, dat, was, dat was de richting dat ik volgde. Misschien zou ik dan helemaal een ander leven gehad hebben. En nu heb ik mijn eigen leven geleid, mijn eigen, mijn eigen leven gezocht. En ik heb de oeg helemaal gespijt van. Dat is veel meer waard of honderd jaar naar school gaan.
0: Mocht jouw vader nu geleefd hebben tijdens jouw tienerjaren... Ja. Zou je dan anders geweest zijn, ja. denk je? meer in het gareel gelopen? Ja, 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 ja.
1: mijn vader was een strenge, nog. vooral nou, een strenge. Ja, dat was toch wel. Ja, 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 ja. Ik, zou, uh, ik, 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 ik was een, ja, een vrije vogel. Hè. Ik was 13, 14 jaar. Ik was 12 jaar. Ik was al verliefd op de meisjes, maar weer op meisjes van 17, 18 jaar. Christa was mijn derde. Ik was ook naar Spanje geweest op 12-jarige twaalf leeftijd en ik zat daar bij een madameken uit Zwitserland van, 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 ik denk van 19 of 20 jaar. Hè. Ik was 12 jaar. Hè. <laughs> Dat is ze als met in auto rijden als je 8 als jaar bent. En dat was altijd voorop vooroplopen, vooruitlopen. En ik was al een routinier, als ik, ik Christa leren kennen. En ik was dan maar 14 jaar. Een routinier. Een routinier was ik toen <lacht> al. Ik was er al mee ervaring.
0: Erie Plankaert, in een interview van een vijftal jaren geleden heb jij gezegd, ik kon goed koersen, ik verdiende er goed mijn boterham mee, maar ik heb het nooit graag gedaan. Daar vul ik nu van achterover.
1: Ja, ik zal u wat vertellen. Hè. Als je bij de jeugd bent, dat is allemaal plezant. Hè. 40 kilometer, 80 kilometer, maximum 120 kilometer. Dat is leuk, hè. Dat is plezierig. Dan rijd je met je vrienden, met, met, met je supporters naar de koers. Daarna gaan we nog een keer een pak frieten gaan eten. Allee, ik bedoel maar dat is leven en je wint. En... Maar dan kom je bij de beroeprenners. En dan is het discipline. Discipline en afzien. 250 kilometer, 300 kilometer. In
0: regeltjes waarschijnlijk ook. In de regeltjes, in, ook, en de, regeltjes je discipline, moet luisteren, de discipline. Geen bloemen. cola
1: mogen drinken aan tafel. Je moet water drinken. Je niet veel brood eten. Om negen uur in bed. Uh, al die regeltjes die er zijn, omdat je dan in loondienst rijdt, dat je moet presteren. En dat is één. En als je dat nou goed kunt, is dat nog leuk. Ik, nog, ik heb één op drie koers gewonnen in mijn leven. Dus dat weet dat is immens. Eén op drie. Drie koersen rijden, zeker één en winnen. Maar het afzien... En ik was te spontaan en te eerlijk. Ik denk niet... Het is misschien ondertussen veranderd, maar ik geloof het niet. Koersen is lastig, is zwaar, is niet normaal. Op topniveau. Afzien, valpartijen... Hoe die renners afzien. En nu ziet het niet meer. Ze hebben een bril op, een, een helm op en een gelaat zie je niet meer. Maar vroeger die, die uitdrukking van Merckx... en noem maar op, die mensen hebben afgezien. En die mensen zien nu de huidige dag nog zo af. Is dat dan zo leuk? Nu verdienen ze miljoenen, desuist. Dat, dat is anders. Maar in onze tijd, wij moesten God voor me nog vechten voor ons schellen. Ik heb goed, goed met een boterham verdiend. Maar godverdikke, mannen, is dat nu zo plezant? Zes uur in de regen gaan rijden? Iedere keer? Nee, nee, iedere dag is niet iedere dag dat het regent, maar je moet wel iedere dag die inspanningen doen, een Tour de France rijden, een 40 graden berg rijden. Is dat leuk? Nee, ik vind dat niet leuk. Natuurlijk heb ik een graag gekoerst, want ik verdiende er veel geld mee en ik was een overwinnaar. Maar had ik nu een tweede rangskleur geweest, ik zou niet lang gekoerst hebben. Hm. Omdat je veel te veel afziet. Dat lichaam zie je veel te veel af. Dat leven dat nu leidt, is nog altijd voor 80% omdat je geko gekoerst hebt. Niets ontzien, alles kan, niets is onmogelijk, dat is kleur zijn. Maar velen gaan daar sponsorgewijs anders over redeneren. Ja, koersen is het mooiste wat er is. Nee, koersen is niet het mooiste wat er is. Koersen is keihard afzien. Levensgevaarlijk, want ieder jaar zijn er zoveel sterfgevallen. Koersen is naar de oorlog gaan. Nu ga ik overdrijven, maar het is wel bijna zo. Hè?
0: In de ja. beginjaren, zeg je, omdat je dan ook okay, heel veel... Tuurlijk, ik heb om... in de jeugd dat hey, aan, Want uh, oh. als je 60 koersen reed, bij wijze van spreken, dan won jij er vijfenvijftig, ik, 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 ik heb niet
1: verloren. Maar dat is nu echt... Je moet dan ook rekenen dat je 15, 16, 17, 18, 19 jaar bent. Dat je naar de koers gaat, moet je je voorstellen als jong klein manneke? En je weet hoe moeilijk dat is om ik één keer te winnen. Er zijn veel mensen. Ze hebben een halve en keer reige Ze hebben drie koersen gewonnen. Die mensen zijn doodgelukkig. Ik ging naar de koers, mag dat zeggen, want dat is effectief zo. Ik begin te koersen. De eerste koers ik krijgt, ik win. Huh, wat is dat? Oh, dat is gemakkelijk. Zes koersen naar elkaar win ik. Ik dubbel iedereen. Wat is dat hier jong? Maar moet het jaar zijn? Veertien jaar, zijn dan. komt bij de nieuwelingen. win de 50 koersen van de 55 dagen je meedoet. Alleen we zijn er mee bezig?
0: Ja, misschien heb je het te gemakkelijk gehad in jouw jaar. Dat is een is luxe, luxe
1: positie. Hè? Dat is juist. En dan het jaar erop, weer en weer en weer. en, weer en weer. Alleen man, op een bepaald moment dacht ik dat, dat ze mij lieten winnen. Ik meen, dat dacht, maar dat was niet meer normaal. En dat moet je allemaal kunnen verwerken als jonge gast. En, en dan gaat het dan wel meedragen in je verder leven. En dan is misschien de reden van... Oké, okay, ik wil altijd meer. Of, of extreme dingen gaan overwinnen. Dan zou kunnen dat die winnaar gegroeid is als klein manneke en dat je dat in het verder leven meedraagt. Dat zou kunnen, dat kan, een, dat kan een reden zijn. Maar Ik heb er geen definitief antwoord op, maar het zou kunnen. Maar dat doet wel iets met de mens, hoor. Vooral omdat je zo jong bent. Heb je er alles uitgehaald? Nee, helemaal niet. Maar toch last aan de andere kant wel. Je moet het weer bekijken. Ik bedoel niet bij de broeprenners. Hè? Bij de broeprenners, je zat wel met een dubbele hernia. Ik heb altijd gekoesterd met een pijnlijke rug, spijtig genoeg. Had dat er niet geweest... Ik heb dikwijls gezegd, als ik mijn rug niet had... Maar dan stond mijn hoofd tot mijn kont, dat ging er ook niks zijn. Dus, maar als mijn rug nu een keer goed zou geweest zijn... Ik werd op 19-jarige leeftijd bij de amateurs. Ik was toen amateur, werd ik aan een blinde darmontsteking En dat was de nagroei naar de rug. En vanaf dan kon ik mijn schoenen meer dicht doen.
0: Mm -hmm.
1: In één keer. Ik moest eigenlijk mijn voeten op de stoel zetten. En zo ben ik broeprenner geworden... Want dat ben je eigenlijk maar tien jaar geweest. Dat hè? is maar tien jaar geweest. En, en tien jaar is een hele korte carrière. Ik was eerst vooral gevangen door een reglement. Bij de Belgische Wielrijdersbond. Dat reglement heeft zes jaar geduurd. Je moest 22 jaar zijn om broepre broeprenner te worden. Ik moest broeprenner geweest zijn op 18-jarige leeftijd. maar ik zat me een tijd te verdoen. Ik moest gewoon 18 jaar broeprenner terug bij die zware concurrentie. Ik werd 18, 19 jaar. Ik moest... Ja, ik, moest toch, ik kwam toch bij een koers, ik moest niet mijn trainen. maar was spreken, ik, ik moest er niet voor leven. En dan kom je bij de, bij de broeprenners. Maar dat zijn toch weer allemaal goeie. Maar, alhoewel, Mijn eerste jaar was ik ook acht in de rit in de Ronde van Frankrijk. En ik was ook direct mee. Het ging weer gemakkelijk, maar niet meer zo gemakkelijk. Maar ik moest op 18-jarige leeftijd kunnen doen hebben. Het zou een andere carrière geweest zijn. Plus, als ze mij in blok zetten met mijn dubbele hernia, waar ik, ben, waar ik mee gestopt ben, het, 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 het kon niet anders. Ja, daarna zou ik nog vijf, zes jaar meegedraaid hebben naar een top en nog veel meer klassiekers gewonnen, 100 procent zeker. Maar goed, ik heb er alles uitgehaald. Eigenlijk wel, maar ik heb mij ook fantastisch goed geamuseerd. Redders worden soms vergeleken met een pater, he. want die mannen eten, slapen, en rusten en, en koersen, dat is. He. Maar ik niet, hoor. Echt niet. Ik heb geleefd.
0: Zullen we de keuze opnieuw maken? Voor de koersen? Ja.
1: Direct. 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 Maar uh, ja, beginnen maar. Ja, direct. Ja.
0: En die plankaart, straks voor negen uur, hebben we het over jouw wielercarrière gehad. Hè, en het feit dat jij na tien jaar prof te zijn geweest, stopt. Wegens uh, ja.
1: rugproblemen. Was er een plan B
0: op dat ogenblik?
1: Uh, een plan B was uh, rentenieren. Dat en was... kon dat al? Ja, dat, dat zou gelukt hebben, ja. Toen al? Ja, ik had vrij ik goed op verdiend. Op de 32e. Ja, ik had vrij goed verdiend en dat was... De, het plan was uiteindelijk een uh, klein boerderijtje.
0: Dacht dat jij eerst toch van plan was om je ergens terug te trekken in de bergen, in Spanje of in Frankrijk? Oh, maar
1: dat, was, dat, was mijn droom. dat was mijn ultieme droom. Ik, ik, ik had zoveel meegemaakt in de wielersport, in die bergen. De Pyreneeën vooral. De Alpen zijn heel mooi, maar de Pyreneeën zijn wel ruwer. En, en ik, 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 ik was zo'n slimme kreur. Ik liet mij bewust lossen. En dan werd ik geëscorteerd in de bergen. In de bergen hè, van een een zwaantje, hè? Mm -hmm. een politieman, die US escorteerde in de afdaling. Want iedere renner die moet zijn begeleiding hebben. Ik heb daar zo'n mooie dingen gezien. Als je bovenkomt tot in een berg, 2000-2500 meter hoog, en dan komt je na die afdaling. je heb tijd. Die andere mannen zitten te geven om binnen tijd te zijn, om, om die klassement te verdedigen. Ik niet. Ik, ik genoot van die schoonheid alleen dan. En dan was mijn idee van... Ik wil naar de Pyreneeën. En ik heb, dan, ja, ik heb daar, Christa tot vervelend is toe, constant overgezaagd, we gaan naar de Pyreneeën. Ik ga op een duizend meter, 1200 meter hoogte, mijn boerderij aanschaffen en ik wil daar wonen.
0: Maar dat is niet, door. dat is niet door. ja.
1: doorgegaan. Heb ik daar spijt van? Ja, eigenlijk, ik dat niet een keer wel. Want ik spreek er nog over. He. Vergeet het niet, ik ben er nog over bezig. He. De Pyreneeën, die ruwe kracht... Die koeien die loslopen, die schapen, die nerder... die boerderijen die naar zo alleen. Allee, ik vind dat fantastisch. Maar het is, niet, ja, het is niet gebeurd. Het is een boerderij in Poeken geworden. Het is een boerderij in Poeken geworden. Ja. Een veel te kleine boerderij voor hetgeen dat ik weer al wilde. Zeven hectare. Zeven toch, hectare maar ik ik binnen de korte keer had ik vijftig koeien. <laughs> vijftig, limousines. En geen gewone koeien, limousins. Dat zijn wilde koeien. Die springen over een anada die, 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 Dat zijn wilde koeien. Maar waarom wou je dat doen? Was
0: dat de rust? Na...
1: Dat begon met de rust. De, de, de rust. Natuurlijk. Ik, ik was een beetje uitgekeken op, 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 op alles rondom mij. Want dat was vanaf, vanaf, vanaf mijn veertien jaar stond ik in de belangstelling. Zelfs al tv, toen. En overal waar dat gekomen zeiden een kleine vedette. Er wordt overal op handen gedragen. Mensen... Ik was daar een beetje moe van, na mijn carrière. En daarom wilde ik het een beetje terugtrekken. 32 jaar is ook niet oud. Hè. Dat is een jonge mens. Hè. Dat was een beetje te, te rustig. Maar, of, of was je daar toch gelukkig? Ik was daar gelukkig, maar, maar ik zeg het, op een bepaald moment zat ik met 50 koeien op 7 hectare, dat lukte niet meer. Maar ik was daar gelukkig, ja. maar toch te klein. Ja, te klein, te klein. Ik moest meer ruimte hebben. Boeken was goed, was goed een, een goede overbrugging.
0: En dan maak je een, een hele grote sprong, want dan beslis jij om in, om in zaken te gaan. Hè?
1: Godverdikke. Ja, ik kreeg zoveel zakelijke voorstellen na mijn carrière, want ze wisten dat er wat geld zat. Maar ik was van plan nooit meer rapper te gaan dan twee per uur. Omdat het leven zo gejaagd was, en de Tour de France en alles, ik kon dat niet meer tegen. En ik wilde mij terugtrekken. Rustig, laat mij alstublieft gerust, laat mij mediteren. Laat mij op mijn gemak zijn. Zakelijke voorstellen gekregen, overal niet op gezicht. Tot wanneer dat er Godverdikke een mannetje bij ons komt, André Impe, de mens is ondertussen al een paar jaar overleden, een meter dertig groot, ik overdrijf nu een beetje, een meter vijftig, denk ik, met zo'n pak papieren. je had al zijn papieren meegebracht. En die begint te vertellen over Litouwen. Dan moet ik naartoe, dan moet ik er naartoe. Avontuur aan dit. Oh, en jij dacht dat is daar groot? Ja, dat is daar groot, dat is dat rustig. Drie miljoen inwoners, drie keer zo groot als België, dat moet ik ik zeggen. En dat is eigenlijk het begin van, 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 van alles van Litouwen. Die mensen dan gevolgd. We hebben dan naar Litouwen geweest met een splinternieuwe mobilo. Levensgevaarlijk natuurlijk. 40 uur wachten aan de grens. De kleinste junior was dan, ja, een jaar of drie denk ik. Dat was het begin van, van, van heel veel mooie dingen, maar van ja, uiteraard ook heel veel ellende.
0: Het is een verhaal dat niet, uh, dat niet geslaagd is natuurlijk. Maar ik, ik, ik vraag me af van waarom heb je die stap gezet? Een wereld die je niet kende, de zakenwereld. Die je kende,
1: een land dat je niet kende. Ja, maar dat is het juist. Ja, was te vroeg misschien, maar denk het niet. Aventurier zijn ook, S2. En als je daar buiten kwam, want dat deed, deed mij eigenlijk... Dat was een drempel, ik moest het land gaan bezoeken en dan komt je naar de winkel en dan hadden je daarmee. Een tiende van de prijs van wat dat in België is, ga er buiten de winkel met je materiaal, je weten Voor 10 frank, denk ik, kochten wij daar vier zakken eten. Dat denk ik, wat is dat hier? Op Pieter en Hoek van de Straat was er een zagerij, was er dit, was er dat. Een plans uh, dat kost hier. Een, een honderdste van bij ons. Een daguur, wat verdiende hij meneer? Ik verdien, ik verdien 600 frank per maand. Hallo? Ja. En als je dan met je avonturier bent, dan zijn hij vertrokken, denk ik.
0: Avonturier, maar speelde ook een zekere vorm van naïviteit misschien? Nee, ook niet mee? nee
1: dat was zeer, zeer creatief en zeer intellectueel. 100% zeker, want als je van 1 euro in groothandel, in groothandel, niet groothandel, in. in, 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 in in, 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 hoe moet ik het zeggen? Nog voor de groothandel. Als je daar zes, zeven keer je winst kunt verdubbelen, dan ben je geen stomruk. En dat was. Dat was. Dat liep op wielkens tot en met. Het heeft tien jaar geduurd, hè? vergeet dat niet. Hè? Mm
0: -hmm.
1: En trouwens, het bestaat nog altijd. Hè?
0: En het draait goed nu. Ha!
1: Ha! Maakt mij niet kwaad. <laughs> Maakt mij niet kwaad. Ik heb nu vorige week... Toevallig nog een keer opgezocht. Als je in de omzet ziet wat ze draaien, wat ze doen... Wat ge... ja, het is een van de grootste bedrijven van Litouwen. Ben ik jaloers? Nee, helemaal niet. Zijn de treuren Ja, dat zal wel, omdat je in het vertrouwen alles gedaan hebt. En, en als collega's, als vrienden, mensen uit, uit, uit de grot, gehaald, die dan dik een boterham verdienen die je dan gesteund hebt, dat je al je kapitaal naar kinderen gedragen hebt en dat ze dat dan toch misbruiken... Ja, oké, okay, ik ja. nee, ben niet jaloers, ik ben niet kwaad, maar ik ben enorm teleurgesteld in de mensheid. Maar als is de andere kant, en dat geeft mij dan de stimulans en de mensen rondom mij. Het is zo'n leerschool geweest, hè, die eigenlijk bijna het geld waard geweest zijn dat ze me afgepakt hebben. En dat is mijn les geweest in mijn leven waar ik op zoek naar was. Mm -hmm. Niet de grote diplomas van papieren, de les van de mensheid van het leven. Daar ben ik op naar op zoek.
0: Maar waarom ging je na Litouwen, een verhaal dat niet gelukt is, waarom ging je dan nog naar Polen om daar eigenlijk hetzelfde te doen? Ik wilde doen? voor
1: iedereen een fabriek maken voor de drie kinderen. Dat was mijn bedoeling. Oké, okay, ik was mee in de Malenbolen. Het lukte al aan alle kanten. Ik was mee in de Malenmolen en ik zeg, ik ga ook een bedrijf maken in Polen, een beetje dichter bij huis. Want ik was verrast ook van de prijzen van in Polen. Dat was ook super goedkoop. Dichter was maar 1000 kilometer. Litouwen was 2200. Altijd met een auto gedaan. En dan zou ik nog een bedrijf gemaakt hebben voor een derde kind. En dat was de bedoeling, want dat was dan echt mijn bedoeling, om echt voor de arme kinderen wat te gaan doen. Goed, zorg dat we zelf er goed eerst voor je eigen zorgen, wat normaal is in die maatschappij. En dan gaan we leren delen met, met, voor, voor, voor arme mensen, arme kinderen. Het is niet gelukt, maar we, zijn, oh, we leven nog. En de meet is maar omdat de vlag hangt. Hé. Dat heb ik al honderdduizend keer gezegd in mijn leven. Hé. We zijn nog aan het koersen. Hé. En dat is mijn karakter. Oh, dat goed. We zijn nog aan het koersen.
0: Ik wil nog eens even terugkomen, Edi Plankert, op Litouwen en, en, en Polen. Een verhaal dat niet gelukt is. Je bent daar een failliet gegaan. Was dat het grootste dieptepunt in jouw leven?
1: Je moet je voorstellen dat je een gevierd iemand geweest was. zijt. Alles kon, niks kan. Iedereen is uw kameraad. Iedereen is uw kameraad. Vergeet dat niet. Als het goed gaat, iedereen is uw kameraad. En dan komt dat faillissement. En dan komt de situatie terecht dat je niks meer hebt. Dat een deurworder komt. Dat hij je dat auto meepakt. Dat hij alles meepakt. Dat je nog blij bent dat je iets hebt. Dat je nog 500 euro mocht houden. Ik weet nog goed. 500 euro. En ik had niks meer. Ik zweer het weer. En dan zit je met je familie daar. Dat is het ergste wat ik kunt tegenkomen. Maar... Je staat er niet alleen voor. En je bent niet alleen, maar je bent niet uniek in de wereld die failliet gaat. Je bent niet uniek, zijn er zoveel mensen die failliet gaan. En dan hebben wij momenten gehad dat dacht... Een mislukkeling tot en met. Hè, want, want, ja, en moet Iets wat echt je gaan niet gewoon was. Hè, als ja, als je je niet, hè. Met de ja. voetjes onder de grond. Hè. Ja, volledig onder de grond. Hè. En dan leer je ook dat je geen vrienden hebt. Of zeer weinig. Maar, maar zeer weinig. Dat je er alleen voor staat. Echt alleen. En, en dan zit je in een ander leven. Dan komt je godverdoemd in een ander leven terecht. Dat leven had op een bepaald moment geen zin meer voor jou. Het leven nu helemaal niet. Op dat moment. Maar je zit met je familie natuurlijk. Op, pff, op dat moment kiest. Hè. Oftewel zeg je. Oftewel zeggen je, oké, het is wel geweest. Uh, we gaan een schoonheid afscheid nemen, maar niet van spreken. Of je trekt de wereld rond, dat ze je niet meer vinden. Ofwel, ga er weer tegenaan.
0: Hoe zwaar heeft dat gewogen op, op jouw gezinnen en op jouw relatie ook?
1: Christa is een fantastische madame. Hè. Um, ik denk dat... Uh, Laten we zeggen, we hadden niet overdrijven. Dat toch 50-60 procent zou... Ik denk dat, 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 dat het huwelijk daardoor zo wel... Dat, dat, ja, het zou toch wel gevaarlijk geweest zijn. Maar Christa is een fantastische, fantastische madame. Die, die altijd volgt in goed en slecht. Die heeft de regel echt gevolgd. Mm -hmm. Als de pastoor of de burgemeester zegt... Goed hey, en kwade dagen. Dat heeft zij echt gedaan. Um, het weegt erop natuurlijk. maar We hadden ook geluk bij een ongeluk... ...dat de VTM er was. En, en wij moesten draaien. Het contract was al getekend voor het faillissement... ...en wij moesten draaien. Alhoewel dat er nog over, overwogen geweest is... ...van niet uit te zenden, geen opnames te doen. Voor onszelf ook. Maar toch hebben we gezegd... ...we gaan het doen. Het was ook... ...een beetje ja, dat, specie's en het laatje. Dat ja, is financieel ook nodig, Allo, waarschijnlijk. Gelukkig. Ja. Hè? En dat heeft ons er toch ook... ...een groot deel over, mee overgetrokken. Want, want we hadden eigenlijk weinig tijd... ...om, om, om na te denken. We hadden een uitdaging en dat was belangrijk. We zitten met die kleine gasten, man. Als de kleine junior, Allee, dat zijn ze van die toestand ...dat een junior met een cheque afkomt. Dat hij zelf ingevuld, dat. Dat zijn momenten, mannenken, dat zijn momenten. Een sterf ga ik dat de meemaken, denk ik. Dat, de, dat manneke, klein manneke van acht jaar, die met een cheque komt, die had er... ...tachtig duizend frank opgeschreven of zoiets, denk ik. Hier, papa, nu heb je weer geld. Dat zijn dingen die zeer doen. Je hebt dat niet verzwegen uh, ah, ver, ver, voor de kinderen? Je ah, nee. hebt heb niet verzwegen. Wat kun je niet verzwegen? Als je naar de winkel moet gaan en moet kijken wat je moet kopen. Als je met een oude auto rondrijdt wat je van de Porsche komt. Een oude bak dat je krijgt, hè? omdat je niets anders hebt. Manneke, maar dan wordt je geconfronteerd als, als kind. Stefanie was dan. Jo, het was 12, 13 jaar, dat was God Nu kan ze praten zoals een advocaat en op een betere manier van spreken. Maar dat kind is ermee mee geconfronteerd geweest. En dat was eigenlijk een praatpaal. Dat is een verkeerd woordpaal, praatpaal. Zij sprak in op mij, Stefanie. Als je dan uw eigen kind, je papa moet redden en jongen, God Ik heb dat meegemaakt. Allee, ik niet alleen, mijn, mijn familie heeft dat meegemaakt, maar, maar ik, was dan, ja, ik was dan de oorzaak daarvan. Dus dat moet je ook verwerken. Hé?
0: En, en dan de docu is eigenlijk een beetje jouw therapie geweest?
1: Dan. Ja, je zat met andere mensen. Mensen die je weer graag zagen. Mm -hmm. Want je was, ik was verlaten in de wereld. Ik, 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 ik. ik moest op niemand niet rekenen. En dan de vtm gezegd: de mensen daar, de camera mensen, de groep was daar. Dat was gezellig. Je nieuwe mensen kennen, er komt geld binnen. Je hebt weer een leven. Vergeet niet, ik ga dat toch zeggen. Ik ging ooit, en dat was, heeft mij zo geraakt. Die heeft altijd gevraagd. Ik heb het alke gezegd in een interview heeft niet gereageerd. Ik had nog niet gezegd. Luk verschuren. Zomer zijn verschuren. In een tijd van het faillissement. Ik werd daar gevraagd. Weet je wat die mens deed? Die gaf mij 250 euro in een envelopje. En dat ben ik nooit vergeten. Luk verschuren. Waarom moest die mens dat doen? Die ik me al uit. Hij zegt dat van mij en van de kinderen. Ik zeg: Hallo, En ik was blij dat ik die 250 euro kreeg. Kun je, je voorstellen? Dat zijn dingen die nooit vergeten nooit En Anderen met, 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 met grote, grote muilen. En een tetter van hier en van daar. Niks, jongen. Niks. Niet dat dat nodig is. Maar op zo'n moment, het zo wel deugd. Het doet wel deugd. Hé. Maar godverdikke, jongen.
0: Plankaart heeft dan twaalf jaar gelopen, dacht ik. Hè. Dat is toch uh...
1: Uh, tien jaar. Of, of tien jaar gelopen? Tien ja? jaar, ja. Mm -hmm. Ja, een 120 afleveringen, ongeveer denk ik in totaal, ja,
0: zoiets. En nu zijn jullie terug bezig met een met een uh, met een, 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 een docusoop, hè, op ENU Chateau Plankaart en dat is hetgeen wat ik niet goed begrijp in, in jouw beslissingen, Eddy. We hebben het er al heel de hele tijd over gehad. Je, na jouw carrière wou je je terugtrekken in de bergen, weg van alle drukte, geen schijnwerpers meer. Uh, het publiek dat jou opeiste was allemaal te veel. En in de laatste jaren doe je niet anders dan in die schijnwerpers lopen. Dat is toch een beetje contradictorisch. Ja, ja,
1: ja maar het is een ander niveau. We hebben de plankkaars gehad. De plankkaars was leuk, was nodig was echt nodig. Gelukkig is dat daar geweest. Dat was een goede suikernonkel. Ik zeg het altijd zo. Goed geïnvesteerd, goed gedaan. Oké, okay, dat is één. Nu, tien jaar stilte. Allemaal tien jaar stilte. Nog altijd bij Karel van Nieuwkerken als, als, als analist met Sporza. Maar dan komen de plankaart. Er eh, staat de plankaart. Hallo. We hadden drie vereisten, en vooral mijn vereisten. De mensen moesten er iets kunnen uit leren. Dat is nu een groot woord, natuurlijk, maar de mensen moeten een goed gevoel krijgen. Je komt van niks, je hebt eigenlijk alles meegemaakt, helemaal diep gezeten, terug opgebouwd, met een familie die die warmte is, waar dat zoveel ruzie is in de wereld, waar dat zoveel armoede is in de wereld, waar dat zoveel bedweterij is in de wereld, hebben wij negativiteit, Willen, wil ik, ik bewijzen met Chateau Plancard dat het allemaal mogelijk is als je maar... Positief ingesteld zijn. Blijf doorgaan. En waar een wil is, is een weg met je familie. En dat is een boodschap dat ik wil geven. Want de drie eisen die, die, die ik had, was... Het moet een warme tv zijn. Het moet positief zijn. En er moet een gevoel, zeker een gevoel van respect zijn voor elkaar. Ja. En daarvoor heb ik mijn familie, want ik ben het niet alleen nu. Hè. Als het ik alleen zou zijn... Eerst en vooral, zou ik zou zoveel kijkers niet hebben, denk ik. En tweede, ik zou het niet doen. Dat meen ik ook echt waar. Dat zou ik ook niet meer doen. Keihard werken. Nooit... De moed laten zakken. Positief zijn. En er god verdikken voor gaan. En dat is nu Chateau-Plancard. Dat het toch mogelijk is. Als je maar wilt. Maar Chateau-Plancard heeft nog niet gedaan. Chateau-Plancard gaat ook. Aan een grens komen. En dan gaan we weer. Naar die richting wat ik daar juist gezegd heb. Een aandachtige luisteraar kan mee zijn. Gaan we weer andere perspectieven openen. Waardoor wij de kans toe krijgen omdat we in de media zitten, dat het ruim zal zijn. Gaan we weer ergens naartoe gaan. Gaat dat zien? Dat zal het vervolg zijn. En die rust. Rust, <lacht> ik heb het opgegeven, denk ik, de rust. <lacht> ik denk, ik heb al wat geschreven, maar nu ga ik beginnen schrijven en schilderen. Ik heb al wat geschilderd. Ook. Ik heb dat stopgezet, want ik voorspel zo met mijn eigen leven altijd en ik weet als ik ga schilderen en schrijven, nu definitief dat ik maar tien jaar niet meer ga leven. Dus ik stel het zo lang mogelijk uit, alhoewel dat ik wil. Ik wil nu, ik wil schrijven en ik wil schilderen weer. Maar ik denk, denk dat dat het is. Radio is. Dit is Radio 2. Zullen we eens een beetje
0: filosoferen over de liefde? Oh, beste kijk, Edith Blankkaart. De liefde, jongens. De
1: liefde, natuurlijk. Wat is er mooier dan de liefde, hè?
0: Oh. Al van in jouw tienerjaren samen met, met Christa. Jij was veertien, zij was vijftien. Ja. Ze is heel
1: jong, hè? Ja, dat is verliefdheid. Dan noem ik verliefdheid, want dat is er mooier dan die verliefdheid. Dan, dan maar dacht, ik...
0: dacht jij daar ook over na als, als tiener? Van wat is liefde? En, en Had jij een bepaald ideaal ook uh, voor ogen?
1: Ja, natuurlijk. Ik, ik wilde van, 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 van klein af eigenlijk snel trouwen. En, 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 en desnoods tien, twaalf kinderen krijgen. He. Ik was Van, van toen al. He. Ik was een grote familie. Ik, ik vind dat zo gezellig dat je aan tafel kunt zitten als grote familie. Wat dat ook liefde is, he. want het is niet alleen... De kriebeling in de buik en de seks die, die belangrijk is. Natuurlijk is dat belangrijk. En heel belangrijk. Maar, maar de liefde is ook elkaar graag zien. En, 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 en respect. Het woord van mijn moeder, dat ze mij geleerd heeft, nooit vergeten. Respect. Dat is nogal het allerbelangrijkste. Verdraagzaamheid. Water bij de wijn. En ga maar verder. En ga maar verder. En wat kun je dat doen? Dat kun je maar doen met iemand die je heel graag ziet. Want water in de wijn doen, als je niet goed smaakt, de wijn is, dan ga je er geen water bij doen. Dus er zijn veel... Huwelijken en menages waar dat niet goed gaat. Hè? Maar de echte grote liefde. Ja. Ik ben een gelukkig mens. Hoor. Ik heb ze gevonden. En wat is echte liefde? Ja, die kriebels in de buik. Eén. Het goed gevoel. wandelen aan, aan de zee. Ja, inderdaad. moet dat komt veel meer bekijken. Als ik er een ruzie is, als ik het dit is en dat is, water bij de wijn, super belangrijk, zo belangrijk. Respect voor elkaar en de kleine dingen leren appreciëren die de negatieve dingen die ik, Hoe hoe ben je omgegaan met
0: de moeilijkere momenten in een huwelijk? Want dat is in elk huwelijk zo, hè?
1: Ik denk dat dat vooral voor Christa is. Die heeft met zijn moeilijkere momenten gehad in haar leven met mij. Maar, maar, maar ik heb nooit met Christa. Ik heb een wondervrouw. Ik heb, ik heb nog geen, geen enkel moeilijk moment gehad met Christa. Dat is onvoorstelbaar. Ik soms denk ik dat er eilige maagd Maria is yes, Maria, van spreken, omdat ik christelijk opgevoed ben. Nee, maar dat is echt waar. Dus... Ik kan me niet herinneren dat ik zeg, met Christa, nu, 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 nu is het echt. Nee. Maar je hebt er ooit al wel eens op gealludeerd. Hè? Je had
0: heel veel charisma als, ja. als jonge gast. Hè? Vrouwen ja. vielen op jou, je had succes. Er zijn overal verleidingen. Hè?
1: En dat is het juist. En, en, en als, je dan, als de liefde dan niet sterk genoeg is, dan gaan ze naar de je weet wel. dat de Filistijnen dat ze zeggen nee. Ja, want waarom ben je. Dat klinkt nu misschien raar, maar waarom ben je gebleven? Waarom,
0: heb je oh, altijd voor thuis gekozen? Omdat het, het echte liefde is.
1: Gekozen? Echte liefde. En, en, en met Christa pakt mij alles af, maar, maar dat niet, dan niet. Dan, dan is het ook over. He. Dan, is het, dan is het ook gedaan, het leven. He. Maar Christa, jongen, allez, oh, ik, ik er, is maar, er is maar één. Ik had nu alleen een stom vergelijk misschien. Als ze spreken met die Merzen zeggen: Gelden, maar er is maar één Merks. He. Er is maar één Christa. Eén Christa. En Christa, ja. Kan ik één genoeg zeggen, dat is een mens, zo een warm mens, die, die, die gevoel heeft voor, voor alles wat er is. Is dat nu euforie, is dat geluk, is dat extreem? Christa blijft altijd hetzelfde. En die geniet daarvan in haar, in, haar in haar eigen doen. En wat ze meegemaakt heeft met mij, ze trekt dat in de positieve zin. Maar het is niet altijd negatief. En wat bedoel
0: je, wat ze meegemaakt heeft met ja, mij? Dus die ja, hele... ik, ik was
1: nogal, zoals dat dat nou juist madams, Aan ieder, aan ieder hand waren er vijf manieren van spreken. Hè? En knappe madams. Maar dat is normaal als je in die kijker loopt. Je, je ziet er. dat. er gewoon niet zeggen dat het nog gewoon was, maar... Allee. Meisjes vallen daarop en het vlees is zwak. Dan moet je toch toegeven dat het vlees zwak is. Trek dat dan in de positieve zin. Moet je dan een vrouw bedriegen? Constant? Nee, helemaal niet. Maar je moet er ook kunnen mee leven, hè, man. En daar gaat er veel huwelijken door kapot en Christa kan er allemaal mee leven. Christa heeft daar geen probleem mee, mee op de tweede rij te staan in de, scha in de schaduw te staan. Toen in de derde tijd. Zij was daar allemaal voorbereid en ze heeft dat altijd gerespecteerd en in de positieve over, over omgebouwd. Want het is altijd natuurlijk spannend geweest. Maar dan nog, dan nog, dan heeft zij precies het gevoel... En dat is niet slecht in het leven ook. Ik heb wel iets verkeerd gedaan. En, en, en daarom moet je niet gaan, gaan kloppen en gaan roepen en gaan smijten met potten. en pan. Geeft dat gevoel dat je daar dat verkeerd gedaan heeft. Versta Dat is wel veel belangrijker. Want ik moet er wel verder mee, zijn niet. En dat is Christa. Christa die begrijpt. En dat je een jaar laat zonnen, want dat is zo geen gemakkelijke bedammeur. Ik heb ze nu genoeg bestoofd. Als ze gaan meeluisteren straks, ik heb ze nu genoeg bestoofd. Maar, maar Christa is ook een kordate vierde uh, madame. Hè. Maar uh, zij weet dat er meer in het leven is of, of gewoon. Ruzie maken en, 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 en om kleine dingen uit elkaar te gaan. Nee,
0: nee. Heeft het ook te maken met verantwoordelijkheidsgevoel, Eddy? Dat je zegt, van ik, ja. ik, ik ben geen man die mijn gezin in de steek zou laten?
1: Ja, honderd ja, dan, procent. Dan liever dood. Dat is, dat, dat, groeit, dat is altijd maar meer en meer gegroeid he. als je de kinderen dan hebt. Ja, voor de kinderen, daar dat, dat is zelfs geen discussie over. Dat is, zelfs, dat, moet, dat is een goede vraag gesteld, maar ik ga je kort antwoorden, daar is geen discussie over. Als ze met de kinderen niet zou zijn of kleinkinderen, oh nee, nee, ik ben de eerste. Uh. Ik vergelijk het altijd een beetje. Stel dat de, de morgen moet gevochten worden, alleen om om om, om het extreme moet, ik zoek altijd het extreme. tegen een wolf of tegen een beer. Ik ga vechten tegen die beer even, om te even wie, Alhoewel, dat er veel sterker in de familie zijn waarschijnlijk, maar ik ga vechten tegen die beer en die beer moet mij doden. Ik ga hem dat ook zeggen, hij moet mij doden, want anders gaat hij lukt. Verstaan En dat is mijn verantwoordelijkheidsgevoel. Dus alles wat erachter is is minder. En daarvoor kom ik ook overal op. Overal. Vader is verantwoordelijk. Zo ben je
0: ook opgevoed, denk ik. Hè? Ja, honderd procent. Jullie beginnen heel snel aan kinderen. Hè? Je, bent, je bent getrouwd op je 21ste en Francesco is geboren toen jij
1: 24 was. Ja. Kan dat, als ik goed gerekend 22, heb? 22, denk ik. Of 23. Uh, Francesco is geboren het eerste jaar... Bij, ja, 22. 22? Ja, ja, ja 22, ja.
0: En dan nog een geboorte die jij niet hebt meegemaakt. Dat beste edito.
1: Dat waren de tijden en dat, dat waren de tijden met de sportdirecteur Weyren, Albert de Kimpe. Ik zat in Parijs nies En Christa beviel de eerste dag, of de tweede dag dat ik in Parijs niet zat. En dat was niet een toestand van waar heb ik er over en weer gaan naar huis, dat was zo niet vroeger. Als jij dan toen naar huis ging, dan mocht jij thuis blijven. Ik heb dat gewonnen. maar in de tap gewonnen in Parijs niet. En een dag nadien ook. Een bloemen een bloemen en een bloem opgestuurd. Ik weet nog goed dat waren geen GSM zijn. Dat was allemaal niet. En dan de eerste keer dat ik Francesco gezien heb, was na een dag of vier, denk ik. Op een Polaroid. Weet je nog? Van die grote bakken. Een foto nemen. Dzz, en dan kwam hij eruit. Zo'n dus klein, klein foto. Mm -hmm. dan, een foto of drie. Ergens in Frankrijk. Zie je dan de eerste keer uw zoon. Ah, ja, hallo, zeg. Dat is inderdaad... ik was er niet bij. Ja, inderdaad. Ik was er niet bij. En dat ik er nu moeten bij zijn, dan spraken we er niet over vandaag. Dat ging niet te sprake komen bij de eerste geboorte van Francesco. Nu, ik was er niet bij en ik heb er al honderdduizend keer aan herinnerd geweest en honderdduizend keer op geantwoord. Ik was er niet bij, nee. Ah, wel, wat is er nu schoonder om een te krijgen? Trek dan weer een positieve. Uw madame zien afzien. Een randje vasthouden. Dat zijn er maar vieze bedoelingen, Heel mooi in uw leven, maar toch, als je erbij staat, dat fotootje van mij... Midden in Frankrijk, dat is de romantiek. Tien dagen wachten en dan zie je hem. Dat is toch ook mooi? Het verlangen is ook mooi. Voilà, het verlangen is ook mooi, het, het heeft wel iets. Dus positief zijn ook in negatieve dingen. Dat is de, mijn grote drijfveer in het leven en, en mijn, groot, mijn grote mijlpaal.
0: Radio 2!
1: In het leven, die
0: plankkaart moeten we ook afscheid nemen. Hè? Uh, je hebt dat een aantal keer al moeten doen. En jouw vader die gestorven is ja. toen je zes was. En je hebt dan ook een zoontje. Na ja. zeven maanden zwangerschap uh, ja. dat je verloren bent? Ja,
1: ja we reden uh, naar, naar Maria Midlares. Er waren nog geen echo-toestanden en dergelijke, dus Christa was zeven en een half maand, denk ik, of zoiets. Rond de zeven maanden, dus een vroeg geboorte, dat kon, allemaal, ja, dat kon eigenlijk ook gebeuren. En we reden naar Gent naar de Maria Middelares, het leven in de buik, het kindje was nog actief. En dan, ik weet nog goed, in die kamer. Moesten wij wachten tot we net de weeën begonnen en zo. En ineens was er weinig leven niet meer. En dan komt het, 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 het nieuws. En dan zitten er natuurlijk, kijkt elkaar aan in die, in die bed, wat gebeurt er hier? Wat gebeurt er hier? Zeven maanden, dat is al een, een premature. wat er allemaal wat hoe zijn en hoe zijn en hoe zijn. En ineens is er bijna niks meer van leven geworden. En dan zijn ze van die momenten, heel stil wordt dat. En een dokter kwam dan en die kwam dan met slechte nieuws. Hè? En dan heeft Christa een. Uh, dat was nog. Misschien, ja, ik weet niet wat het nu het eerste is. Het is al erg. Het eerste is dat het dood is. Mm -hmm. En ze heeft dan een, een dood kind gebaard. Dat is een volwaardige bevalling ja, een volwaardige en, baby, en, ja. en, en En Ik, en, heb, en, hem ik heb hem gezien. Ik heb de bevalling meegemaakt. En uh, dat kindje werd direct weggenomen. Dat was ja, natuurlijk geen schreeuw, niks. Geen lawaai. Daar was er een doodse stilte in die kamer. Christa, ja dat kind, ja. Ja, dat is wel drama. Een moeder die, die op voorhand weet dat een dood kind moet baren. Die, die pijn moet verschrikkelijk zijn. Niet alleen de pijn, de lichamelijke pijn, denk dat je dat niet meer voelt, maar dat je weet dat er is hier iemand die zijn leven gelaten heeft. En uh, ja, dat zijn momenten. Wat moet ik dan gaan zeggen? Niks. Ik weet nog goed dat kindje dat was, ja, dat was meurt uit hart. Ja. Dat werd er genomen, dat is direct in een handdoek gepakt. En dat werd er zo op een tafel gelegd, drie meter van Christa. Aan de andere kant van, van, van de kamer, niks stond erbij. Ik mocht er nog gaan kijken. En dat voetje stond scheef. Is dat nu van, van het persen of van, ik weet het niet. Allicht zacht, ik denk dat het niet, dat het niet echt goed was.
0: Vond je dat belangrijk om hem nog te zien?
1: Christa vindt dat zo spijtig dat ze hem niet gezien heeft. Er is ook geen foto van. Ik vind het spijtig... Dat ik het gezien heb en ik vind het super. Ik ben super blij dat ik het wel gezien heb. Ik weet het niet, dat is zo dubbel van mij. Had ik dat moeten zien? Ja, het was een zwartje. Bruivel, peck zwart van haar. En ja, ja. Dan zit ik daar. en dat zijn momenten. Wat momenten zijn dat in het leven? Wat is dat? Dan, dan ja. Ik weet het niet, je hebt er. Ik heb nogal vrij veel woorden in mijn leven, maar op sommige momenten, dan heb ik geen woorden en dan kijk je naar Christa, die ligt er drie meter van nu en vragende ogen, wat is het, hoe, wat? Het is niet aan mij om te zeggen dan, het is dat, het is dat, je weet niet wat je moet zeggen. De mensen die ervan opgeleid zijn, gaan het wel doen. Maar godverdomme, het is te straf, het is straf, het is erg, het is erg, maar je moet er kunnen, ja. Kun je weer blijven, blijven stilstaan bij erbij en, en blijven stilstaan en blijven, gaan ze leven daarmee mee. In de rouw natuurlijk. Maar, maar je moet kunnen loslaten op dat vlak, vind ik.
0: Wordt er nog over gesproken? Over Roberto? Want dat
1: is over Roberto wordt nog altijd gesproken. Uh, ja, om meteen even welk feest, al meteen welke verjaardag. Want uh, mijn zuster heeft een zoon, Nick En die heeft dezelfde leeftijd nu. Dus iedere keer zijn een verjaardag. Ja, ja, ja. En, 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 en Christa heeft er nog altijd. Nog altijd moeilijk mee, want nu als, als ze zitten luisteren, dan houdt uh, er zeker een traantje lopen. Daar ben ik van overtuigd. Honderd van overtuigd. Ze heeft er nog altijd moeilijk mee, maar ze heeft het ook. Ja, je kunt dat niet uit je leven wegcijferen Ze dus heeft dat geplaatst, denk ik ook. En de twee kinderen die daarna gekomen
2: Perfect. zijn, hebben
0: waarschijnlijk
1: heel veel goed gemaakt ook. Hè? Ja,
2: natuurlijk. Ja, maar dan
1: ja. heb je schrik van als het derde kind dan komt. Hè? Tuurlijk. Dan heb je schrik. En het vierde kind. Maar het is zo, zo vreemd en zo raar gevoel. En onze junior, hè? onze jongste, nee. Bruin, wel zwart haar. Dat is de... ik, ik denk dat dat, dat dat te maken heeft met, ik weet het niet. Dat is...
0: mm
1: -hmm. Ik zie het altijd, dat, 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 dat voel ik. Dat was ook zo'n zwartje. Hè? Ja, Strave. En ik heb dan, uh, ...van mezelf afscheid genomen. Alleen ja, ik moet dat een keer kunnen plaatsen. Want ik lag begraven in, in Meikam op een kerkhofje. En uh, ik heb dan een pelgrimstocht gedaan. Alleen, een pelgrimstocht van mijn geboorteplaats naar Dardenne, dus 200 en zoveel kilometer. En ik heb dan ondertussen een boek geschreven met tien belevenissen. En toen had ik een brief geschreven aan hem. En dat vond ik dacht ik vind dat ook wijs, zoiets. Ik moet iets kunnen doen. Een mooie brief. En, ja, nu heb ik het droog houden natuurlijk. Maar goed, gewoon proberen. Op zijn graf heb ik erbij geweest. Een briefje voorgelezen. Want dat, ik weet niet wat er juist op stond. Ik wilde dat ook niet gals, iets, iets iets moois geschreven. Ik heb dat in brand gestoken. Op het graf. En dan in de ook die weg ging, Naar de Gemelse Oorden. Dat is zo een beetje mijn afscheid geweest op dat moment. Maar dat was dan ja, toch veel jaren later. En, ja, je moet dat plaatsen. Je kunt, kunt er niet vanuit. Het leven moet verder. Hoe hard dat ook is... Maar dat sterkte mensen, wat maar het is hard. Het is dus, dus niet gemakkelijk. En we zijn niet eenheid het zijn er meerdere mensen die dat meemaken. En dan leef je mee met die mensen. Maar godverdomme, jongens, positief zijn en ja, ja. we kunnen niet verder. Hè. Je hebt voor een primeur gezorgd tijd je plankaart.
0: Normaal gezien, hè, rond tien uur laat ik iedereen doodgaan. Dat heb ik nog niet gedaan bij jou. Totaal vergeten. <lacht> <lacht> maar jij
1: gaat het uh, eeuwige leven hebben waarschijnlijk. Je moet er nooit aan twijfelen. Eh, ik ga daar heel kort over zijn. Eh, ik wil een confrontatie met de dood. En je moet dat doen in een gezonde toestand. Niet als je tegen een boom geplakt hangt of als je ziek bent. Ik heb de confrontatie met de dood, dus ik ben onsterfelijk. Ik ga niet dood. En je hebt er ook geen schrik van? Van de dood? Mm -hmm. Helemaal niet. Mm -hmm. Dat hoort bij het leven. Dat is de orgasme van het leven. Dat meen ik echt waar. Doodgaan is de orgasme van het leven. En Een orgasme is leuk, hè? <laughs> Ga ik heel mijn leven onthouden?
0: Dood is het orgasme van het leven. Ja, ja <laughs> Dat is fijn om jou hier aan tafel te hebben, in die pleinkaart. <laughs> Goed, Lachs, een man van, met een glimlach van, van, van het ene oor uh, naar het Waarom andere niet? oor. Een man die ook altijd recht krabbelt, hè. Uh, wat er ook gebeurt. Die de veerkracht vindt om. Uh,
1: Ressort, om het leven zeg, dat terug heet. met de beide handen <laughs> te vatten. <laughs> wat ben je? En blijven doen en voor iedereen. Godverdikke de koe bij Doris pakken en doorgaan, dat is altijd een weg. Er is altijd hoop om het even wat er gebeurt. Daar ben ik van overtuigd.
0: Dank je wel dat je hier was. Wil je mijn gastenboek nog
1: even... En natuurlijk even gaan we dat Natuurlijk. Hè? natuurlijk hè? Tijd geleden dat ik nog eens de zeelucht kon opsnaven. Nog langer geleden dat ik Christel van Dijk heb ontmoet. Zeelicht en van Dijk, ja, het doet goed. Vertellen en praten over het leven. Wat het heeft gebracht en wat het nog zal geven. Diepgaand, emotioneel, snuifje humor. Leidend gesprek door Christel van Dijk. Goed gevoel als een koningsrijk. Dank u voor... Het eventjes stil te staan bij het leven. Positieve groeten aan alle luisteraars. En vooral aan u, Christel van Dijk. Tot nog eens over 40 jaar, He, die Plankaart. Radio 2